0: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيك كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودفار ولواه أهل التقوى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد درس اليوم عنوانه الحطمة وهذه المفردة القرآنية وردت في سوره الهمزة قال الله عز وجل ويل لكل همزة الهمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة فالهاية مفسرة بأن الله قال وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة لأنها عياذا بالله تأكل اللحم وتحطم العظم عافانا الله واياكم منها واجارنا. الحطمه لفظ قراني ماخوذ من الفعل حطمه. والفعل حطمه ورد في القران هو ومشتقاته لما ذكر الله الزرع قال ثم يجعله حطاما اي بعدما ييبس يتحطم. ولما ذكر الله عز وجل نبيه سليمان ومرور جنده على بادي النمل قال عن تلكم النملة الناصحة لقومها أنها قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده فلفظ حطمه جاء في القرآن كما بينا لكن الحطمة كمفردة لم تأتي إلا هنا في سوره الهمزة وهي بينة ظاهرة واضحة قال الله كلا لينبذن أن يلقى يطرح في الحطمة ثم حتى يعظم الأمر ويهول حتى لا يرغب العباد في معصيه الله قال: وما ادراك ما الحطمه ثم لا يحتاج الامر الى كبير تفسير لان ربنا العلي الكبير تكفل بالبيان فقال: نار الله الموقدة الذي اطلع على الافئده انها عليهم موصده. نحن في دروسنا في التفسير ناخذ مناحي احيانا ناخذ منحا تاريخيا، احيانا منحا لغويا، احيانا منحا فقهي، في هذه الايه سناخذ منحا حديثيا. قبل أن نأتي على المنحة الحديثي نقول على الفعل حطم كذلك أننا نسمع بالحطيم والحطيم أكثر أهل العلم من أهل التاريخ يقولون إن الحطيم هو المعروف الآن بحجر إسماعيل هم ينسبونه إلى إسماعيل لكن فلنقل الحجر ويقولون إن القرشيين كانوا يحطمون ثياب من كان يطوف بالبيت سابقا كانوا يحطمون ثيابهم فيه هذه إحدى الأقوال في سبب تسميته بالحطيم واحد الاقوال في ما هو الحطيم؟ والذي يترجح عندي والعلم عند الله ان الحطيم ما بين المقام والركن اي الحجر وما بين الحجر. ما بين المقام وما بين الركن اي الحجر الاسود وما بين الحجر، هذا كله يسمى حطيم وله ثلاثه اركان، ولهذا لما قال الفرزدق يمدح زين العابدين بن علي بن حسين قال: يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم فهذا فيه إشارة وإن كان هذا قول شاعر على أن للحطيم اركانا أنا استطردت الآن لغوياً لكن أأتي للمنح الحديث قال عليه الصلاة والسلام إن شر الرعاء الحطمة إن شر الرعاء الحطمة النبي عليه الصلاة والسلام وصى الامام في الصلاة بالمصلين وراءه فقال من أم بالناس فليخفف ووصى جار بجاره وقال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث ووصى الزوجة بزوجته قال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر وأوصانا بأصحابه قال لا تسبوا أصحابي من هذا الطريق من هذا السبيل النبوي وصى صلى الله عليه وسلم الرعاه الأئمة الأمراء الحكام الولاه الملوك المسؤولين الخلفاء وصاهم صلى الله عليه وسلم خيرا بأمته وصاهم خيرا بمن بأمته وذأخذ طرائق عدة في تلكم الوصايا النبويّة للحكام بالرعاية. من تلك الوصايا أنه صلى الله عليه وسلم يضرب المثل يضرب المثل المجتمع العربي لا يكاد أحد منه يجهل مسألة الرعي والنبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم وقال وهل من نبي إلا رعاها وعندما تريد أن تضرب مثلا لا بد أن يكون المثل مما يعرفه، مما يعرفه الناس فلا يوجد عربي يجهل رعي الأغنام لا يوجد عربي يجهل عموم رعي الاغنام، واضح؟ لما اراد النبي عليه الصلاه والسلام ان يوصي الولاه الامراء بالامه خيرا برعاياهم خيرا قال ان شر الرعاء الحطمه. العرب تعرف معنى المثال. الحطمه هو ذلك الراعي الصلف الذي فيه جلافه الذي يسوق دوابه، يسوق ماشيته، يسوق غنمه بعنف ويضربها ولا يمكنها ان ترعى. ولا يكاد يرفع يده عنها ولا يمكنها من السقيا ان تسقى ولا من الرعي أن, ان ترعى وانما يسوقها بغلظه وجلابه وعنف هذا في عند العرب يسمى راع حطمه يسمى راع حطمه قال عليه الصلاه والسلام ان شر الرعاء والرعاء جمع راع ان شر الرعاء الحطمه ولما يبغض شيئا يصوره تصويرا قبيحا هو ينفر ماذا؟ ينفر منه حتى يدعو الى الى ضده دخل عائذ ابن عمرو صحابي جليل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بيعه الرضوان دخل على عبيد الله بن زياد وعبيد الله بن زياد ابوه من؟ زياد بن أبي الذي تبناه معاويه ولي العراق وهو صغير كان في سن الثانية والعشرين وكان شابا عياذا بالله فيه حب لسفك الدماء ولاه معاوية رضي الله عنه وارضاه وعفى عنه ولاه الكوفة ثم تبعه خلفاء بني أمية من بعده يزيد ومعاويه بن يزيد على هذا لما دخل الكوفة كان سفاكا في الدماء فجاءه عائذ بن عمرو رضي الله عنه ارضاه وهو صحابي فقال له وعائذ يومئذ قد عمر انا اكلمك عن صحابي شهد بيعه الرضوان ولا نتكلم في زمن يزيد بن معاويه فدخل عائذ بن عمرو على عبيد الله بن زياد وقال له اي بني اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان شر الرعاء الحطمه فاياك ان تكون منهم ما ماذا قال هذا؟ قال اسكت فإنما أنت من نخالة أو حثالة أصحاب محمد. فقال له عايذ بن عمر رضي الله عنه الحديث عند مسلم في الصحيح. قال له: والله ما كانت فيهم حثالة. إنما كانت الحثالة بعدهم. نأتي لهذا الخبر. الخبر قلت أنا في الأول إن مقصود نبينا صلى الله عليه وسلم حث الرعاه، حث الولاة، حث الأمراء على الرفق برعاياهم، هذا دين مله، ينبغي على الحكام، ينبغي على الأمراء، على الملوك، على الخلفاء في كل زمان ومكان أن يكونوا رفيقين بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لما قال له هذا، قال عائذ هذا، قالهم من باب النصح وبدأ بقوله أي بني، يناديه يا بني لأنه صحابي جليل رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكفى بذلك شرفاً وقد عمر وهذا شاب ولم يذكر له قولاً من عنده إنما أخبره حكى له قول رسول الهدى ونبي الرحمة وقال له حتى لا يحسب أن القول قوله قال له أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر رعاء الحطمة فجاء أجابه ذلك بما أجابه به فرد عليه قال والله ما كانت فيهم حثانه. ولا نخاله إنما كان هذا بعدهم إذا فهمت هذا عبيد الله بن زياد هذا بعد ذلك كان على يديه قتل من الحسين بن علي رضي الله عنه وعن أبويه ولهذا قال الذهبي رحمه الله قتل الحسين على يديه يعني على يد جيشه فأبغضه المؤمنون وحق لهم أن أن يبغضوه وكان الذهبي يقول نبرأ إلى الله منه ولا نحبه لكن الذهبي قال ولا نلعنه هذا عبيد الله بن زياد قال ما قاله لهذا الصحابي الجليل هذا يبين لك توطئة النفس إلى ماذا سيأتيه بعد ماذا سيأتيه بعد ذلك بعد ذلك كان منه أن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه وأرضاه صحابي آخر جاءه فنصحه نفس النصيحة لكنه لم يقبل منه فلما علم أن عبد الله رضي الله عنه أرضاه في مرض الموت جاء إليه كأنه يريد أن يتقرب إليه لحب الناس لعبد الله قال هل تريد مني شيئا؟ قال نعم قال ماذا تريد؟ قال لا تصلي علي ولا تقم على قبري يعني لا أريد أن مثلك يتولى الصلاة علي ولا أن يشهد جنازتي وقد فطن عبد الله رضي الله عنه الى ان هذا الرجل لن يكتب له لن يكتب له الخير اذا اول امرته ياتي اصحابي جليل شهد بيعه الرضوان والله عز وجل يقول لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره ثم يقول انك من نخاله او حذاله اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من المستقر دينا ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم كلهم عدو وكلهم محل إجلال وإكبار وكلهم أهل لأن يحب رضي الله عنهم أجمعين ومع ذلك نحن لا ندعي ولا نزعم لهم العصمة رضي الله عنهم وأرضاهم لكن لا ينبغي لأحد لا لعبيد الله بن زياد ولا لغيره أن يقول عن أولئك الذين زكاهم الله في كتابه وزكاهم رسوله صلى الله عليه وسلم أن منهم حثالة أو منهم نخالة يريد أن يقول أنت لست في مستوى الرفيع منهم ولست من أعداءهم وقد كذب فهذا من شهد بيعة الرضوان وحتى لو لم يكن شهد بيعة الرضوان لا يجوز الشرع أن يقال في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جملهم الله وكملهم بنصرة نبيه ورؤيته عليه الصلاة والسلام والصحبة والعيش معه في مدينته أن يقال عنهم أن منهم من يسمى حثالة أو نخاله هذا لا يتأتى ولا يقول به أحد يفقه شيئا عن الله ورسوله عمر عبيد الله بن زياد حتى خرج المختار ابن ابي عبيد الثقفي الذي اخذ يتربص بقتله الحسين على ضلاله لكن الله يسلط الظالم على الظالم حتى قتل عبيد الله بن زياد الحسين متى قتل؟ في يوم ماذا؟ عاشوراء قتل عبيد الله بن زياد في يوم في يوم عاشوراء جيش عبيد الله بن زياد حمل راس الحسين الى يزيد وهذا جز رأسه مع حسين بن نمير وجملة منهم حتى كانت خمسة أرقص أخذها جيش المختار جعلوها ناحية ولو الذهبي في الأعلام بسند صحيح أن حية كانت تأتي وتخترق الجموع حتى تصل إلى رأس عبيد بن زياد فتدخل في في منخره ثم تأكل منه وتخرج ثم لا تلبث ان تغيب ثم تعود مره مره اخرى وهذا في الدنيا وامره الى الله لا نطاول على الاخره علمنا ينتهي الى هنا الله اعلم بحاله في الاخره لكن المراد ان الانسان العربي يقول ترجو النجاه ولم تسلك مسالكها ان السفينه لا تجري على اليبس والعرب تقول في امثالها انك لا تجني من الشوك العنب الله عز وجل يقول في الحديث القدسي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا فلا تظالموا فان ياتي يا رجل يسلط سيفه وجيشه ومن معه على سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاه والسلام يقول حسين مني وانا من وانا من حسين وهو ريحانه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجو بعد ذلك أن يبحث عن خاتمة حسنة أو أن يبحث عن مرد غير مخزن ولا فاضح أو أن يبحث عن شيء مثل هذا هذا محال لا يمكن لأنه كما أن ربنا جل وعلا ذو فضل فإن ربنا جل وعلا ذو ذو عدل ولا يعقل أن أحدا يسلطه الله وفيه من الخير شيء ويسلطه الله على صلت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وجيش حتى حتى يقتلوه وقد ورد أن أمه كانت تقول له يا بني والله ما أظنك أنك ستار الجنة وإن كان هذا جزم صعب يعني ما ندخل في هذه الأمور لكن نتكلم عن شيء ماذا عن أن من الدين من السلامة أن لا يقع الإنسان في دماء المسلمين ولا أموالهم ولا أعراضهم وقد مر معنا أن الإنسان كلما عظمت ديانته فإن دمه يحرم أعظم كل دماء المسلمين حرام لكن إذا جاء الإنسان إلى أهل الطاعات إلى أهل الخير إلى أهل الصلاح إلى العلماء إلى أمثالهم فيلغ في دمائهم فلا غيب أن هذا أنكى واشد، فكيف بمن يأتي إلى صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلغ في دمه عاذنا الله وإياكم وإياكم من ذلك يبقى الأمر إذا انتهينا من عبيد الله من زياد تاريخيا إلى أن قوله عليه الصلاة والسلام إن شر الرعاء الحطمة قلنا إن الأصل فيه أن المخاطب فيه من؟ الولاه والحكام لكن لا يمنع أن يندرج فيه كل من والله من ولاه الله ولاية فكل من ولاه الله ولاية الرجل في بيته ما يسمى في لغة العصر بالقائد العسكري في جنده وكبير الموظفين في وظيفته وكل أحد جعل الله عز وجل تحته أناس كتب الله له ولاية عليهم ينبغي أن يسوسهم بالحسن ما كان كان الرفق في شيء إلا زانة نعم يطالب الناس بالحزم يطالب الإنسان بأن يجعل ضوابط في أمره هذا حق لا يستقيم الناس إلا بهذا لكن ذلك إن جاء جاء ممزوجا بالرفق كان أقرب إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام يقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيء فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من امر امتي شيء فرفق بهم فارفق فارفق به والانسان احيانا قد يؤتى من القدره قد يؤتى من النفوذ قد يؤتى من السلطان ما ان ورقه يكتب عليها تمضي تمشي تسير كم من الاجر ان كان في هذا ليس فيه قدح في سلطانك ولا اذهاب لهيبتك كم فيه من الرحمه للناس واللطف بهم والشفقة عليهم والرأفة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم وكل أحد مطالب بهذا صحيح أن الحديث ينطبق أول ما ينطبق على الولاة والحكام نعم لكن كل أحد وليس في التسلط على العباد وليس في التجبر عليهم إلا عيادا بالله شيء مؤذن بسخط بسخط الله وقد قال بعض أهل العلم أنه ما من أحد يظلم أحدا عدواناً بغياً إلا ويجعله الله عز وجل ذات يوم بين يديه ومن قال بهذا احتج بأن الله عز وجل قال في كتابه العظيم قال عن إخوة يوسف أنهم جاءوا يستعطفونه ويلتمسون عفوه عن عنهم كما اخبر الله عز وجل قالوا انك أنت يوسف قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين قالوا تالله لقد اثرك الله علينا قبلها قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعه مزجاه فاوفي لنا الكيل وتصدق علينا وهو قبل اربعين سنه يقف عند شفير البئر يستعطفهم الا يلقوه فلا يجد احدا منهم يرحمه فحفظها الله عز وجل لهم فلا يمكن لظالم ان يصل الى مبتغاه الى منتهاه قد يظلم يوما قد يظلم شهرا قد يظلم دهرا وقد يموت ولم يختص منه لكن ليست الحياه الدنيا نهايه الامر ثمه برزخ وثمه دار اخره والله ولقد حدثت وهذا شيء لا ينشر عن أقوام جاءوا يخبرون عن أهليهم رعوهم في البرزخ في شر حال فلما أخذت وأعطيت معهم أن أسألهم عن حال أولئك فجل ما كانوا عليه ظلمهم للعباد جل ما كانوا عليه ظلمهم للعباد والله إن أحدهم يقول إن أبي لا يكاد يفارق الحرم ومع ذلك رآه في المنام بعد موته في شرحة هل تعلم أن أبيك عن قريبك هذا شيئا؟ قال والله لا أعلم عنه إلا ظمه للناس فلا يمكن أن يضيء عند الله شيء والسعيد من جلبه الله دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى وألبسني الله وإياكم لبأسه العافية والتقوى صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين